0: Okay, also auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich habe mich sehr auf diese Predigt gefreut, auf diese ganzen Predigten, die jetzt kommen. Ihr wisst, ich gehöre nicht zu den Pastoren, die samstags die Predigt für sonntags schreiben. Das ist leider ganz oft der Fall, dass man dann samstags überlegt, oh, was predige ich morgen? Und dann ist der Samstag immer ein ganz schlimmer Stresstag, auch für die Familie, und irgendwann, spätestens um elf, zwölf nachts, hat er dann endlich seine Predigt fertig. Ähm, das so könnte ich nicht leben. Das wäre mir viel zu viel Stress. Und ich muss mit Sachen schwanger gehen und von Gott hören und, und das durchgehen und, und schreiben oftmals viele Wochen voraus. Und auch diese Predigten, die nächsten Wochen kommen, die habe ich vor vielen Wochen geschrieben ähm, und kann es kaum abwarten, sie zu halten. Und wir haben den Eindruck, dass das auch, wir haben selten so, so Begeisterung verspürt für ein Thema, auch für uns selbst, für unser eigenes geistiges Leben. Ähm, Michel und ich hacken das jetzt schon seit Wochen und Monaten aus. Und das soll so ein bisschen den Ton setzen für dieses Jahr 2014. Die Predigt heißt auch Vision 2014. Und ich möchte ganz kurz Rückblick halten. Im Jahr 2012, da haben wir mit diesem Thema ES Begonnen. Vielleicht erinnert ihr er euch, dass wir festgestellt haben, es gibt dieses gewisse Etwas. Wenn der Geist Gottes da ist, wenn Gott gegenwärtig ist, dann, dann merkt man, hier ist etwas anders in einem Raum. Also eben dann kommt man in einen Raum und plötzlich sind die Kopfschmerzen weg. Dann ist man in einem Gottesdienst oder einem Gebetstreffen und plötzlich erlebt man Ermutigung oder erlebt Heilung oder Gott redet zu einem da ist etwas da, man kann es gar nicht genau erklären. Dieses Es, dieses gewisse etwas. Man merkt aber auch ganz schnell, wenn es nicht da ist und wenn es öde ist und langweilig und mehr Energie kostet, als es Energie gibt. Und wir haben uns gesagt, wir wünschen uns eine Gemeinde zu sein, die dieses Es hat, dieses gewisse etwas, die Gegenwart Gottes, den Geist Gottes und dass das auch in unserem Leben vorhanden ist. Und im 2013 haben wir das fortgesetzt und gesagt, wir kriegen dieses Es nur wenn wir auch ein Comeback unseres geistlichen Lebens erleben. Wir erleben unter uns in unserem eigenen Leben immer wieder diese Lauheit, diese Trägheit geistlich. Wir erleben Alltagsmüdigkeit, Gemeindemüdigkeit, Glaubensmüdigkeit. Und wir haben uns gewünscht, dass wir ein Comeback erleben der ersten Liebe. Ein Comeback unserer Begeisterung. Ein Comeback unserer Leidenschaft für Gott, sein Reich und für die lokale Gemeinde. Und seither sind wir mit einer ganz beträchtlichen Zahl von Menschen hier in der Gemeinde unterwegs, die mit uns auf der Suche sind nach dieser inneren Erneuerung und nach leidenschaftlicher Nachfolge. Und jetzt stehen wir wieder am Beginn eines neuen Jahres und wir möchten diesen Prozess fortführen. Wir wollen nicht wieder etwas völlig anderes machen, sondern wir lassen nicht davon, bis wir dieses E, diesen Comeback erlebt haben. Wir möchten nicht aufgeben, bis unsere Gemeinschaft in voller Blüte steht und wir alle miteinander zu den Jüngern geworden sind, von denen Jesus in den Evangelien immer wieder gesprochen hat. Hellwach, die richtigen Prioritäten im Leben, gut integriert in die Gemeinschaft, fruchtbar im Dienst für Gott, erfüllt und dankbar für das eigene Leben und ein Segen für die Menschen in unserem Umfeld. Das wären wir gerne. Und wir möchten in diesem Jahr jetzt mit einer Predigtserie beginnen, die uns deutlich machen soll, wie sieht denn Jüngerschaft ganz konkret aus, wenn man in diese leidenschaftliche Nachfolge hineinwachsen möchte? Was sind denn jetzt konkrete Schritte? Wohin muss sich unser Leben bewegen? um diese Fülle, um diese Gegenwart Gottes, und um diesen Reichtum im Leben zu erfahren. Welche Schwerpunkte möchten wir also im Jahr 2014 setzen als Gemeinde? Unser großes Thema ist also nach wie vor Jüngerschaft, das geistige Leben. Im Kern geht es darum, herauszufinden, was es ausmacht, ein Nachfolger Jesu zu sein. Wie sieht das aus? Was sind die Schwerpunkte? Von Nachfolge. Wie lebt man das? Denn dieses Es und unser Comeback, ein Comeback, die führen letztlich zu Jesusmäßiger Nachfolge und Jüngerschaft. Und wenn ich mir das Neue Testament anschaue, eben besonders die Aussagen Jesu über Jüngerschaft, über Nachfolge, aber wenn ich mir dann auch das Leben der ersten Christen in der Apostelgeschichte anschaue, und später, was der Apostel Paulus über Nachfolge, Jesus Nachfolgen, was, was da geschrieben steht, dann entdecke ich zwei Bewegungsrichtungen in Bezug auf Jüngerschaft. Zwei Bewegungsrichtungen. Beide Richtungen gehören zusammen. Beide Richtungen setzen uns in Bewegung. Beide Richtungen formulieren Ziele für unsere Nachfolge. Beide Richtungen von Jüngerschaft sind scheinbar entgegengesetzt und gehören trotzdem untrennbar miteinander oder zusammen und sind untrennbar miteinander verbunden. Ich möchte euch beide Richtungen von Jüngerschaft, und das sind die großen Schwerpunkte für uns in diesem Jahr, beide Richtungen anhand von zwei Bibelstellen vorstellen. Die eine Bewegungsrichtung von Jüngerschaft die finden wir im Matthäusevangelium Kapitel 11, Vers 28. Und diese Bewegungsrichtung nenne ich einmal, kommt her. Das ist die erste Bewegungsrichtung von Jüngerschaft. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich könnte auch sagen ermutigen oder neue Kraft schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, die Bewegungsrichtung dieses Verses ist klar, nämlich hierher, kommt her. Dieser Vers drückt aus, Jüngerschaft hat eine Bewegungsrichtung, nämlich zu Jesus hin. Zu Gott hin, kommt her zu mir. Also eine ganz wichtige Richtung unserer Nachfolge ist dieses, kommt her. Nahe bei Jesus sein, Jesus aufsuchen, in der Gegenwart Gottes sein. Zu Gott kommen, bei Gott zu Hause sein, bei Gott angekommen sein. Bei Gott Hilfe und Trost und Kraft erfahren. Der große Ruf über unserem Leben lautet, kommt her zu mir. Ihr Lieben Nachfolger Jesu bewegen sich konstant in Richtung der Gegenwart Gottes. Als wir Christen geworden sind, und vielleicht haben wir es bisher noch gar nicht wirklich gehört, aber als wir Christen geworden sind, da ist ein Ruf an uns ergangen. Und der gilt für uns jeden Tag. Und der Ruf heißt, kommt her. Setzt euch in Bewegung zu mir, kommt her in meine Richtung. Seid mir nah, seid nah bei mir. Und immer wieder betont Jesus auch an anderen Bibelstellen dieses Kommen zu ihm, diese Richtung. Als Jesus einmal vor Menschen steht und zur Nachfolge einlädt, sagt er den Menschen in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus lädt ein zu sich und macht die Verheißung. Und wer dann kommt, der wird nicht abgewiesen. Als die Juden aus allen Herrenländern wieder einmal zum Laubhüttenfest in der Wüstenstadt Jerusalem versammelt waren und so langsam das Wasser knapp wurde am Ende des siebentägigen Festes, damals gab es kein fließendes Wasser, kein Wasserhahn, Jerusalem hatte immer mit dem Wasserknappheit zu kämpfen. Vor allem, wenn dann Juden aus aller Welt in dieser Stadt waren und Wasser gebraucht haben für die Opfer und für ähm, das Wasserheben und all die Dinge, die dort geschehen sind, dann wurde am Ende des Festes das Wasser knapp. Und am letzten Tag dieses Festes sagt Jesus dann am Höhepunkt, am letzten Tag zu der Menschenmenge, heißt es, Johannes 7, Vers 37, am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, Wer Durst hat, und das waren jetzt viele im letzten Tag, der soll zu mir kommen und trinken. Und logisch hat er damit nicht gemeint, ich habe noch Wasser gehortet, bei mir gibt es noch ein bisschen, sondern er meinte das natürlich spirituell. Wenn man geistlichen Hunger hat, kommt zu mir, setzt dich in Bewegung, kommt zu mir und trinkt. Aber wenn ich einen Sprung mache zum letzten Buch der Bibel, am Ende der Bibel, Blick aufs Ende aller Zeiten, dann ist die letzte Einladung, die ausgesprochen wird in Offenbarung 22, Vers 17 folgende. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Vom Anfang des Evangeliums bis zum letzten Buch ertönt immer wieder dieser Ruf. Jesus sagt, kommt her. Jüngerschaft heißt in Bewegung sein in Richtung Jesus, immer wieder zu ihm kommen. Kommt, 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 sucht meine Nähe, trinkt bei mir, lasst euch erquicken, lernt bei mir, erlebt meine Gegenwart, kommt. Und ich finde es so genial, dass die Jahreslosung 2014 genau das zum Ausdruck bringt. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück, heißt es dort. Psalm 73, 28, die Jahreslosung 2014. Eine bessere Losung hätten wir uns nicht wünschen können. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Darum sagt Jesus, kommt her, weil er weiß, Gott nahe zu sein, bei ihm zu sein, ist unser ganzes Glück ist Erfüllung, Kraft, Erquickung, Erneuerung für unser ganzes Leben. Also genau darum geht es bei diesem Kommt her der Jüngerschaft. Es gibt nichts Schöneres, als Gott nahe zu sein. Uns kann nichts Besseres passieren, als die Nähe und die Gegenwart Gottes zu erleben. Und die Gegenwart Gottes, soll nicht Angst oder schlechtes Gewissen oder Scham auslösen, sondern vielmehr eben Erfüllung, aufblühen, zur Ruhe kommen, Kräfte tanken, Wegweisung erfahren, wieder durchblicken im Getümmel des Lebens, wieder Prioritäten erkennen getröstet werden, entlastet werden, Seelenkraft bekommen. All das geschieht in dieser Kommt-her-zu-mir-Bewegung. Und das wollen wir in diesem Jahr einüben. Das muss man trainieren, das muss zum festen Bestandteil unserer geistlichen Bewegung werden. Denn ihr wisst alle, wie leicht man wieder auf Distanz gerät zu Gott. Da muss man nicht viel dafür tun. Habt ihr das schon gemerkt? Kennt ihr die Fliehkräfte des Lebens? Das irdische Leben hat ganz viele Fliehkräfte. Wenn man nichts dafür tut, wird man einfach immer dicker. Habt ihr das schon gemerkt? Mit jedem Jahr kommt so ein Kilo dazu. Muss man sich gar nicht anstrengen. Wenn ich mein Gewicht halten will, muss ich mich anstrengen, Da muss ich was tun, denn die Fliehkräfte des Lebens also die Fliehkräfte meines Bauches, das drückt sich nach außen. Ihr Lieben, unsere Ehen, wenn wir nicht an unseren Ehen arbeiten, die Fliehkräfte des Lebens, die Hektik, der Trubel, unsere Unterschiedlichkeit, der Zeitmangel, der Stress bewirkt von ganz alleine, dass wir in unseren Ehen immer mehr auseinanderdriften. Wir müssen etwas tun, damit das zusammenbleibt. Das passiert nicht von alleine. Von alleine geht es nach außen. Man muss immer wieder etwas tun, dass es zusammen bleibt. Körperliche Fitness, kennt ihr das? Man wird immer weniger fit. Man hat immer weniger Konditionen. Da muss man gar nichts dafür tun. Es vergeht einfach Zeit, und man merkt, oh, das Treppensteigen fällt immer schwerer. Früher konnte ich einen Kilometer joggen, bevor ich äh, geschwitzt habe. Jetzt sind es schon noch 200 Meter. Also von ganz alleine wird man immer weniger fit. Man muss etwas tun. Damit man fit bleibt. Und im geistlichen Leben ist es ganz genauso. Von alleine wird es nicht näher mit Gott. Von alleine wird es distanzierter. Da muss man gar nichts dazu machen. Einfach nur, weil man lebt, wird es distanzierter. Man muss sich in Bewegung setzen, ganz bewusst, um Distanz zu Gott überwinden und nahe bei ihm zu sein. Das muss man trainieren, einüben, so wie man trainieren muss, um körperlich Fitness fit zu sein, so wie man sich bemühen muss, um als Ehe eng zusammen zu sein und so weiter. Also die erste Bewegung von Jüngerschaft heißt, kommt her. Jetzt gibt es aber eine genau gegenteilige Bewegung von Jüngerschaft. Und die steht in Matthäus 28, Vers 19. Der zweite Schwerpunkt unserer Nachfolge hat genau die andere Richtung. Denn Jesus sagt in diesem Vers, darum Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn also die eine Bewegungsrichtung von Jüngerschaft heißt, kommt her, seid ganz nah bei mir, dann heißt die andere Bewegungsrichtung von Jüngerschaft, wo allen Jüngern gesagt wird, geht hin. Kommt her, geht hin. Christen leben in diesen beiden Bewegungsrichtungen. Kommt her und geht hin. All das, ihr Lieben, was wir erleben, all das, was wir geschenkt bekommen, womit wir gesegnet werden bei diesem Kommt her, das sollen wir eben nicht nur für uns genießen, für uns verbrauchen und konsumieren. Es reicht Gott nicht, uns in seiner Nähe auszurüsten, zu trösten und zu stärken. Er gibt uns nämlich dann einen Schubs, in die andere Richtung und sagt, dass wir mit all dem, was wir nun in seiner Nähe empfangen haben, ein Segen sein sollen für die Menschen, die eben dieses kommt her noch gar nicht kennen und Gott noch gar nicht kennen. Christen leben in zwei Bewegungsrichtungen. Sie schwingen hin zwischen dem kommt her und dem geht hin. Und so wie das Neue Testament an vielen Stellen dieses Kommt her zum Ausdruck bringt, so finden wir auch dieses Geht hin, unzählige Male. Zum Beispiel, ganz ähnlich wie in der eben vorgelesenen Stelle, steht in Markus 16, Vers 15, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Und nachdem die Jünger ganz vieles gelernt hatten und bei Jesus waren und auf sein Kommt her zu mir reagiert hatten, bricht jetzt ein neuer Tag für sie an und er sagt zu ihnen in Lukas 10, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Erst lädt sie ein, kommt zu mir, folgt mir nach und jetzt sagt er, jetzt geht. Und zwar wie Lämmer unter Wölfe. Also wundert euch nicht, wenn das Hingehen sich manchmal so anfühlt wie Lamm unter Wölfen. Und ganz wunderbar formuliert es Johannes in seinem Evangelium, als er Jesus zitiert, dieses Geht hin, Johannes 15, Vers 16, da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht, hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Dieser Vers hat wie beides drin. Der drückt aus, Jesus hat sie erwählt, er hat sie zu sich gerufen. Diese Jünger wurden von Jesus berufen und jetzt kamen sie zu ihm. Da spielt sich Berufung ab. Im Hingehen zu Jesus, im Reagieren auf sein Komm her erlebe ich Berufung. Du sollst bei mir sein. Du bist mein Freund, mein Diener, mein Kind. Aber dann kommt dieses, und jetzt geht hin. Und mit dem, was er empfangen hat, bringt Frucht. Die bleibt. Christenleben mit dem kommt her und geht hin. Jeder, der zu Jesus kommt, der findet dort Annahme und Güte, er findet dort Ruhe für seine Seele, Heilung für sein Inneres, aber jeder, der zu Jesus kommt, wird auch den Ruf hören, geh hin. Ihr Lieben, ich behaupte fest und steif, dass jemand, der wirklich nahe bei Jesus ist, auf alle Fälle auch den Ruf hört, geh hin. Es soll mir keiner erzählen, er sei intensiv bei Jesus zu Hause und ganz nah bei Jesus dran. Wenn er dann nicht auch in die Bewegung vom Gehin hineinkommt. Das geht gar nicht. Man kann nicht bei Jesus ganz nah sein, ohne dann zu hören Gehin. Das gibt es nicht. Christsein, Jüngerschaft gibt es nur in beiden Richtungen. Und niemand hat das Sonderrecht, sich nur eine aussuchen zu dürfen, sag Jesus, wir machen so, okay? Ich bin einfach nur bei dir. Und die anderen, die schickst du. Können wir das so machen, Jesus? Können die anderen die Schafe unter die Wölfe geschickt werden? Ich bleibe bei dir. Das ist mir der Lieblingsort. Eben, das gibt's nicht. Genauso wenig darf es sein, dass man nur unterwegs ist, bei den Menschen hingeht, ohne immer wieder bei Gott zu Hause zu sein und zu ihm zu kommen und aufzutanken und innerlich erneuert zu werden. Aber ich garantiere euch, wenn das Hingehen nicht stattfindet, wird beim Daheimsein bei Gott nichts passieren. Gott füllt uns nicht wie das tote Meer, wo alles nur reinfließt und nichts rausfließt. Das versalzt unser Leben. Christsein gibt es nur in beiden Bewegungsrichtungen. Wisst ihr, du, was das Schöne ist? Wenn wir bei Gott sind, ne, ich muss es andersrum sagen, wenn wir hingehen zu den Menschen, dann bleiben wir trotzdem bei Jesus. Und wenn wir bei Jesus sind, verlieren wir nicht unseren Kontakt und unsere Beziehung zu den Menschen. Das geht glücklicherweise miteinander. Jetzt stelle ich aber unter uns Christen ein tragisches Symptom fest. Und das nenne ich Bewegungslosigkeit. Bewegungslosigkeit. Viele Christen stecken in der Mitte zwischen dem Kommt-her- und dem geht hin fest. Da hat sich ganz viel Unbeweglichkeit breit gemacht. Schaut man sich das Leben dieser Christen an, dann findet man kaum Bewegung in Richtung kommt her. Gott wird nur selten gesucht. Lasten werden nicht zu ihm gebracht und bei ihm abgeladen. Sein Wort findet nur wenig Raum in ihnen. Gebete werden kaum oder nur vereinzelt gesprochen. Die Seele kommt bei Gott nicht zur Ruhe. Sie hören selten seine Stimme. Sie erleben nicht die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem Innern. Sie erleben kaum Erquickung von ihrer Mühseligkeit. Und der innerer Mensch wird nicht erneuert. Da findet keine Bewegung, kommt her zu mir statt und dann auch den Segen zu erleben den man eben erlebt, wenn man bei Jesus ist. Kommt her zu mir, das findet im geistigen Alltag vieler Christen kaum statt. Sieht, man ist vielleicht am Anfang mal zu ihm gegangen, Herr, jetzt bin ich da und denkt sich, jetzt bin ich ja da. Und man merkt eben nicht, wie das Leben, unweigerlich, da muss ich gar nichts dazu beitragen, mich wegtreibt und ich bin eben nicht mehr da. Nicht, Jesus ist gegangen sagt, übrigens, ich, ich gehe dann mal weg, ich bin dann mal weg. Jesus entfernt sich nicht. Aber das Leben, wie es spielt, treibt uns einfach immer wieder auf Distanz zu Gott. Es nützt nicht, dass wir irgendwann mal vor Jahren gesagt haben, Herr, ich komme zu dir, ich folge dir nach. Aber auch die Bewegung in die andere Richtung ist bei Bewegungslosigkeit eben nicht vorzufinden. Christen im Stillstand, in der Bewegungslosigkeit, sind auch nicht im Gehinmodus. modus Sie sprechen nicht mit anderen über ihren Glauben. Sie laden nicht Menschen zu Jesus ein. Sie sind wenig besorgt um die Armen und wenden sich ihnen nur selten zu. Sie beten nicht für die Kranken, sie trösten nur wenig die Trauernden, sie beraten nicht die Ratlosen. Und könnt ihr könnt euch einmal selber überlegen, wie viel Gehinbewegung bewegung ist in deinem Leben? Wie oft betest du für Kranke? Wann hast du letztes Mal deinen Glauben bezeugt? Jemanden zu Christus eingeladen, einen Trauernden getröstet, einen Armen unterstützt? Wie viel geh findet statt in unserem Leben? Und wie viel Kommt-her-Bewegung findet statt? Und wie bewegungslos bin ich denn geworden? Da sind wir wieder bei unserem Thema Alltagsmüdigkeit. So viele von uns sind wie in einem Spinnennetz der Alltagssorgen verfangen und man kann sich kaum bewegen. Man ist wie verstrickt, Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, kein Kriegsmann, also kein Soldat, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Sorgen des alltäglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn angeworben hat in seine Armee. Und wir sind so schnell Soldaten für Jesus, die völlig verstrickt sind im Spinnennetz der Alltagssorgen. Und sind unbeweglich geworden. Wir würden ja gerne zu Jesus kommen, aber ich, ich komme nicht weg von meinen Sorgen. Und ich würde ja gerne hingehen zu den Menschen. Aber ich komme nicht mehr in Bewegung, weil ich so verstrickt bin in meinen Alltag. Unser altes Thema. Alltagsmüdigkeit, Alltagsverstrickung. Aber ihr Lieben, genau diese Bewegung kommt her und geht hin. Das ist die Minimalanforderung für unsere Nachfolge. Und die Gefahr ist groß, dass ein Nachfolger Jesu ohne diese Bewegung am Ende wegen seiner Regungslosigkeit für tot erklärt wird. Versteht ihr? Ich muss zugeben, dass ich im letzten Jahr so manchen Sonntag nach einer Predigt nach Hause, fahr, nach der, nach einer Predigt nach Hause gefahren bin und gedacht habe, Wen hat eigentlich wirklich interessiert, was ich heute gepredigt habe? Wo ich hinschaue, erlebe ich Menschen, die so viele Probleme und Nöte haben, dass sie fast ausschließlich mit sich selbst beschäftigt sind. Da dreht sich alle Energie und alle Gedanken nur um die eigenen Probleme. Eheprobleme, finanzielle Probleme, Suchtprobleme, Enttäuschungen, unerfüllte Erwartungen, Probleme bei der Arbeit, Erziehungsprobleme, Probleme, Probleme, Probleme. Probleme. Und man ist vollkommen absorbiert. Und ihr Lieben, es sind ja oft ernsthafte Probleme, die möchte ich keinesfalls lächerlich machen. Es sind ernsthafte, reelle Probleme, die ganz viele mit sich rumschleppen. Und man ist im Hamsterrad der eigenen Lebensbewältigung und kämpft unermüdlich gegen das Burnout. Klingelt da was bei euch? Ich las vor kurzem ein Zitat von Professor Michael Herbst. Und er hat gesagt, es reicht nicht, nur nicht auszubrennen. Es hilft nur, wenn wir wieder für etwas brennen. Könnte es sein, dass unser unermüdlicher Kampf gegen unsere eigenen Probleme, Lebensbewältigung, ein Kampf gegen Windmühlen ist? weil in Wirklichkeit Gott uns herausfordert. Brenne wieder für mich und mein Reich. Ich bin doch groß genug für all deine Probleme, für deine Finanzprobleme, für deine Eheprobleme, für deine gesundheitlichen Probleme. Bin ich jetzt Gott oder bin ich es nicht? Ich bin doch groß genug, um all die Probleme, die in diesem Raum versammelt sind, zu lösen. Es liegt doch nicht an Gottes Größe, dass er zu klein wäre für unsere Probleme. Aber er sagt uns, euer Leben muss in Bewegung sein, in Richtung kommt her und in Richtung geht hin. So ist der Deal. So muss Jüngerschaft ablaufen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann fällt euch alles andere zu in den Schoß. Gott ist nicht zu klein für unsere Probleme, aber in der Beschäftigung mit der reinen Lebensbewältigung und dem Stillstand erleben wir, dass alles immer nur schlimmer wird. Und wenn wir herauskommen und sagen, ich setze mich wieder in Bewegung, ich suche Gottes Gegenwart, ich suche diesen Jesus, ich komme zu ihm, ich will seine Nähe, ich höre jetzt nicht auf zu beten oder Bibel zu lesen oder zu worshipen, was auch immer dazu gehört, dann kann es eben, nicht nur kann, dann wird es passieren, dass dieser treue, große Gott in meinen Alltag und in meine Probleme eingreift. Aber mir kommt so oft so, wie wir sagen würden, Gott, Augenblick, ich bin dann bald in Bewegung. Ich muss einfach das Zeug noch gelöst bekommen. Wenn ich das alles gelöst habe, dann setze ich mich in Bewegung. Dann komme ich zu dir und dann lasse ich mich schicken, aber ich muss es erst lösen. Und dann vergeht Jahr um Jahr um Jahr. Und wir waren bewegungslos. Und da gab es doch diesen einen Jünger, erinnert euch, diesen Nachfolger, der sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, klar, ich setze mich gleich in Bewegung. Ich muss vorher erst noch meinen Vater begraben. Abschied nehmen. Dann setze ich mich in Bewegung. Und Jesus sagt, dass die Toten ihre Toten begraben. Du setzt dich jetzt in Bewegung. Nämlich, komm, folge mir nach. Ist mein Leben in Bewegung? In beide Bewegungen. Wartet nicht, bis die Lebensbewältigung abgeschlossen ist. Jesus ist eure Lebensbewältigung. Er hat einen Grund, dass er euch gerufen hat. Er hat nicht gesagt, ich habe eine Idee, wie ich dein Leben bewältigen kann. Setz dich in Bewegung zu mir und zu den Menschen. Dann habe ich die Lösung für deine Lebensbewältigung. Aus dem Grund habe ich dich berufen. Ich habe eine Idee für dein Leben. Es reicht nicht nur, nicht auszubrennen. Es hilft nur, wenn wir wieder für etwas brennen. Als Gemeinde möchten wir diese Bewegung aufgreifen. Ihr Lieben, der Erfolg unserer Gemeinde lässt sich daran messen, wie viele Menschen in diese Bewegung zwischen Kommt her und Geht hin hineinkommen. Daran werden wir Jüngerschaft messen können. Findet in der Vinyard Basel Jüngerschaft statt. Am Ende geht es nicht darum, wie groß unser Budget ist, wie viele Mitarbeiten, wie schön unser Gebäude ist, wie viele Leute in die Gottesdienste gekommen. Budget, Gebäude, Gottesdienste sind nur Mittel zum Zweck. Der eigentliche Erfolg einer Gemeinde ist, wenn ganz viele Menschen in diese zweifache Bewegung hineinfinden und immer und immer wieder unterwegs sind zu Jesus und sich immer und immer wieder senden lassen zu den Menschen. Und wir haben uns vorgenommen als Leiter, diese Bewegung vorzulegen, Leben, Zeugnis davon abzulegen, darüber zu predigen und zu lehren und mit Menschen ganz persönlich auf dieser Jüngerschaftsreise unterwegs zu sein. Und wir haben aus dem Grund, weil es uns so ernst damit ist, uns entschlossen, nach 18 Jahren unser Gemeindemotto zu ändern. Wir streichen es aus dem Kennenlernkurs, wir streichen es von unserer Homepage, wir machen ein neues Gemeindemotto, okay, nach 18 Jahren. Denn es ist uns bitter ernst. Und unser neues Motto greift diese beiden Bewegungen auf, kommt her und geht hin. Und wir haben es folgendermaßen formuliert, da vorne seht ihr das auch auf dem Flyer, bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Das ist Jüngerschaft. Das ist der Auftrag und der Zweck unserer Gemeinde und unseres Lebens. Es geht darum, dass wir als Einzelne und dass wir als Gemeinde bei Gott zu Hause sind und unterwegs zu den Menschen. Und dieser Satz, ihr Lieben, der begeistert mich. In mir entsteht, wenn ich den Satz höre, ein Bild von der Zukunft, das in mir Leidenschaft erzeugt. Ich träume davon, wie mehr und mehr Basilöwen wieder bei Gott zu Hause sind, zurückfinden in die Gegenwart Gottes, in seine Ruhe, in diese innere Erquickung und Kräftigung. Dass Basilöwen zu Hause sind bei Gott, dass sie seine Stimme hören, seine Führung erleben, seinen Herzschlag spüren, von seinem Erbarmen lernen, ihm ähnlicher werden. Und die wichtigen Dinge des Lebens von ihm lernen. Und ich träume davon, wie mehr und mehr Basilöwen unterwegs sind zu den Menschen. Was ihnen wichtig ist, lieber den Vorteil des Anderen zu suchen als ihren eigenen. Sie sind wieder angezündet von der Erwartung, dass durch sie andere Menschen Jesus kennenlernen und zum Glauben finden. Sie erzählen den Menschen Gottes Geschichte und ihre Geschichte. Die Geschichte einer großen Liebe und einer großen Erlösung. Sie sind mit ihren Finanzen und auch ganz wörtlich unterwegs zu den Ärmsten, um Not zu lindern und Nächstenliebe zu, äh, zu üben. Sie gehen mit der Erwartung durch den Tag, dass sie für andere ein Segen sein dürfen, dass Kranke durch sie geheilt, Entmutigte durch ein prophetisches Wort aufgerichtet werden. Sie sind unterwegs in göttlicher Mission, indem sie natürliche und übernatürliche Werke Jesu tun. Und in den kommenden Wochen möchten wir beide Bewegungsrichtungen vertiefen. Wir möchten uns anschauen, was heißt es wirklich, bei Gott zu Hause zu sein, zu Jesus zu kommen. Wie macht man das? Wie kann man darin wachsen? Wie kann man das üben? Und was heißt es, zu den Menschen unterwegs zu sein, hinzugehen? Wie kann man diese Bewegung wieder wecken? Wie bekomme ich einen Fuß vor den anderen? Und wir werden in diesem Jahr mindestens fünf Gottesdienste Anders gestalten, nämlich unterwegs zu den Menschen. Nicht hier in der Kirche, sondern wir werden unterwegs Wochenenden machen, wo wir in größeren Gruppen, größeren Einheiten unterwegs sind zu Menschen. Vielleicht gehen die einen ins Asylantenheim, die anderen gehen in den Park und grillieren und laden ihre Freunde dazu ein. Wieder andere gehen ins rein und verputzen, was auch immer. Wir sind wieder unterwegs und nicht nur hier in der Kirche. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und ermutigen, unterwegs zu den Menschen zu sein. Und natürlich ändern wir auch, wie wir das jetzt schon zwei Jahre gemacht haben, unser Schlussgebet. Und stimmen es auf unsere Vision ab. Wir möchten, dass ihr jeden Sonntag ein Gebet sprecht, das euch daran erinnert, wozu wir als Christen und als Gemeinde wirklich da sind. Und ihr habt es auch aufgedruckt auf eurem Zettel. Und das Gebet heißt, Jesus, wir kommen zu dir, denn bei dir sind wir zu Hause. Dir nahe zu sein, ist unser Glück. Gib uns den Mut, hinzugehen und in deiner Liebe unterwegs zu sein zu den Menschen mit Worten, Werken und Wundern. Und dein Friede, der all unser Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Okay? Wäre ja, cool, wenn wir das bald auswendig könnten. Wir haben es bewusst etwas unkomplizierter gemacht als das Letzte. Aber es ist alles drin, was uns wichtig ist. Ihr Lieben, lasst uns in Bewegung kommen. Bei Gott zu Hause und unterwegs zu den Menschen. Amen.